0: Udn Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 Udn Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号，
0: 我是编辑会仪
1: 。今天是2022年十二月二十八日，星期一啊，这个年尾的时间已经越,越来越近啊，这礼拜就要跨年了
0: 。对啊，我觉得好快，我觉得今年真的过很快
1: ，咻一下就过去了，对不对？
0: 好快哦！不知道我今年做了什么事情
1: 啊？这个年尾的时候，这次大家来总检讨、总回顾<對>啊。那大家可以这个礼拜刚好就是要准备要过元旦的年假了嘛？嗯。好，那天气也多变化，现在越来越冷，所以大家一定要注意一下保暖啊。那保暖同时，也不要忘记防疫措施。好，那二十八号星期一，我们首先先来看美国的新闻。美国现在最大的一条一件事情呢，就是先前川普搁置的。疫情纾困法案的相关补助预算啊、哦，好，那终于美国时间的二十七日，终于要确定要签署了。好，签署确定签署这一笔疫情的纾困资金呢，将近是九千亿美元、啊、好，那当然这个九千亿美元的预算里面，这个是一,一其中一部分哈、哦，它另外一笔呢是正常的这个常态性的联邦的预算支出啊、哦，大概一兆多美元。好，那整体加起来现在。川普决定要签署之后，那相关的这个像是道琼指数啊，好那等等都有上升哈、哦。那当然市场上对这件事情有信心的。但是，我这边要帮大家来讨论一个问题哦。先前我们都知道，川普因为不满意疫情纾困法案当中金额太少啊，每个人的个人的补助金额太少，所以呢，迟迟不肯签署这一笔纾困法案哦。那一直要拖到了。这个二十七号这一天才确定。那先前呢，到底呃，其实共和党内部自己也不明白为什么之前本来川普都对这些事情没有意见，那到最后关头，审预算的最后关头要过了的时候呢，才有把这件事情给搁置哦。那根据川普先前的说法呢，他原本是希望说把这个纾困法案当中针对个人每个人补助六百美元的纾困金。他要拉高到两千美元，好，这个说法当然就川普的立场而言，他是希望说，当然发越多钱给民众，能够发越多，当然是越好哈、哦，对大家最越有帮助。可是因为已经在审预算的最后关头了，现实考量上面，其实不大可能真的在针对这个资金的部分再做重新的审理哦。那有可能会赶不上要做疫情纾困、要做救济的这个时间点。但有趣的是呢。当川普为了这件事情做搁置，然后希望能够加码的时候，民主党的大佬啊，乔王裴洛西，其实裴洛西也说他也支持，那就把这一笔钱加到两千美元。好、啊，不过裴洛西的说法，其实，在当时比较偏向是一种政治上的一个呛虾了哦，就是啊，川普说要加码，好啊，我跟你一起玩，我就我们就来加码。但是因为这一笔纾困预算，如果要在无条件的状态之之下。你要往上加嘛？要无条件的膨胀？其实，在联邦预算的预算审期哦，十二月二十八号到期之前，其实是没有时间来跟你做重新的呃程序讨论等等哦。所以，包含民主党、包含共和党，其实当时对于搁置这一笔预算签署是有一点难以理解的。那么，在各家媒体呢最新的快讯里面，包含美联社、包含英国的卫报，还有 BBC 等等哈。倒是有指出一点说，那这个签署法案从川普不愿意签到后来同意签，中间的变化或者决定性的变数到底是什么？是什么促使川普改变心意的？在第一时间，截至我们录音的这个中午时段为止呢，还没有这个准确的说法哦。那有可能之后要等到川普出来讲话谈话之后才会比较清楚。不过，倒是一个有趣的线索是共和党内部的一些。呃，党员还有一些政治人物呢，倒是有透露说，其实是可以理解，川普想要在他任内最后的时候弄一笔更大的预算案出来，就是我钱发越多，看起来让人越赞嘛。好，可是有共和党员内部其实就已经有在私下劝川普说，你现阶段这样子搞的话，哦，只会让整个程序，让整个救济纾困的程序更混乱，而且让民众因为等不到钱，所以就更痛苦啊。哦所以其实后来，川普一直始终没有动用否决权这件事情。好，那另一方面是因为原本的失业救济金，它到期日就是在二十六号了。那原本在这个疫情纾困法案里面，就是希望把这个到期的失业救济金能够往后延长到二零二一年的三月，但也因为川普始终没有签的关系，所以失业救济金到二十六号到期之后，就出现了中断的问题哦。那这个受影响的人数，全美国大约有到一千四百万人，他就面临了，一瞬间，他可能在二六二七号之后呢，他就没有相关的救济金可以补助啊、哦，等于断吹。那这个断吹对有一些其实相当贫困的人口来说呢，他可能就会立即陷入到这个贫困的问题哦。所以，其实，在舆论方面，虽然有些人知道说啊，川普好像是想希望拉高价钱，好拉。提供更多的这个资金补助，但实际上在现实上面遇到的问题，其实很多人反而是相当不满的。好，那原本预期是说，如果始终再没办法签的话，那连带还会在影响，就是这一笔救济金里面原本应该要再补助给中小企业哦，那考不好在今年冬天里面到明年的春季啊、哦，就会面临到很多的问题。好，那另一方面呢，先前川普除了希望说是为了把资金拉高，就就基金拉高之外呢，他提出的另一个质疑是说，呃，川普认为说，哦，说、啊、那为什么这么多预算里面还有很多金额，看起来是去支援什么埃及啊，哦，去支援其他国家的一些奇怪的事情啊，哦，那好像怎么跟疫情没有什么关联？那他在这个自己的影片里面，先前其实我们可跟大家讲过了，他里面也反复的强调说，那应该把一些联邦预算删掉，然后来做救济金的这个金额补助哦。好，但是呢，呃，一直到现在，其实相关媒体的讨论都有在强调一件事情，是救济金、疫情的纾困救济金这件事情，就是包含我们讲的这个将近九千亿美元哦，它是一笔捆包的预算，另外一笔呢。就是常态性的联邦预算的支出。那川普这边所说的，比如说真军啊，补助埃及啊，甚至是对国外的，还有甚至是增补这个补助给以色列，这些都是常态预算里面的支出。所以川普在当时影片里面是把这些事情全部混在一起来谈，才会引导一些舆论认为说，哎、欸，那。这个本来就是很多不必要的外国支出啊，那为什么不把这个来补补回来哦？但实际上并非如此哦，应该这样讲，美国长期以来，比如说这个增援埃及这件事情，它就是已经行之有年，超过三十年以上都在做的一个补助哦，那也是过去共和党以来一直常态性的政策，所以呢，把这这些事情混为一谈，在对这整个疫情纾困的理解上面，其实没有什么特别的帮助。
0: 好，那第二则，我们一样来看一下美国的新闻。美国南方的田纳西州的首府纳什维尔市，在耶诞节当天二十五号的清晨六点三十分，发生了一起猛烈的露营车爆炸案。那在爆炸之后呢，从现场的影片来看，在十公里以外都可以看到非常巨大的火球，而且同时也摧毁了几十座建筑物。那当时警方在现场就发现一个所谓的不明尸块，而经过调查之后，发现现场的这个尸块就是来自一位六十三岁的男生华纳。他在事发当时人就在现场，而且确定已经在爆炸中丧命。那当时候发生了什么事情？我们现在来看一下，就是在元旦节当天的清晨嘛，一辆白色的露营车就停在了纳什维尔市的市中心。那从清晨开始，这辆露营车呢就一直不断广播自爆的预告，就一直说，诶，炸弹就在这辆白色的露营车里面，而且马上会爆炸。而除了发出这样的爆炸预告呢，这辆露营车还播放了一九六四年最流行的一首英文歌曲，叫做《Downtown》。歌曲的大意是在说，不要让问题困扰着你，那你可以到市中心，你可以到 Downtown 去。那边可以让你忘记所有的烦恼，而在爆炸前的十五分钟呢，录影车就开始倒数，呼吁附近的市民马上撤离。结果最后就在准点六点三十分的时候爆炸。这起爆炸案虽然是发生在市中心，不过因为事发的时间是在清晨，而且车上一直不断发出非常刺耳、非常尖锐的警告倒数，所以很幸运的，很多居民在那个时候是成功撤离的。所以在爆炸发生的当下，除了刚刚提到的炸弹客华纳本人，并没有任何的居民死亡。最后，大概有三个人是受到轻伤的。只是这件事情发生之后，在那个时候就引起很多的猜测。例如，无论是地方的警察，或者是 FBI， 在爆炸事前都没有收到任何犯罪的预警或者是通报。而且，大家对于炸弹客的身份，在那个时候有很多的推测。例如，炸弹客是谁？为什么会在自爆前还做了警告？动机又是什么？那目前就根据警方的调查来看，当事人华纳很有可能是故意策划这一起爆炸案的，所以才会在爆炸案现场。只是动机是什么？那为什么要这么做？目前是还不清楚的。而根据媒体收集到的报道来看，这个当事人炸弹客华纳呢，过去都一直居住在田纳西州的首府，也就是事发地点纳什维尔市。他在电子跟警报器方面呢有相当丰富的经验，而且曾经担任过房地产经纪公司的电脑资讯顾问。只不过呢，根据这个房地产经纪公司的这个前老板就说，华纳其实在这个地方其实大概工作了四年，只不过是他在十二月的时候突然辞职，而这个前老板就觉得说，在这个时间点上辞职似乎显得有点不合时宜，也就是有点奇怪。那其他的邻居呢，也以友好啊、低调啊这一些来形容华纳，并且也有说到说过去不曾看过华纳有任何强烈的政治倾向。所以总结来看，华纳这次的犯案其实跟我们过去想象中的犯人的一些比较传统的想象是比较不一样的。从邻居们的说法来看，他其实就是一个比较常待在家、没有任何异常行为，然后其实也就是跟我们一样是一个非常普通的人。那最后呢？美国联邦调查局 FBI 是认为这起的爆炸案除了华纳本人呢，并没有其他的人参与其中，所以这次的案件其实是独立犯案。那 FBI 之后其实也有呼吁，呃，任何认识华纳或者是遇过华纳的人可以提供线索，然后可以帮助更加理清所谓的案情以及华纳的动机。
1: 好的，那下一则我们继续来关注疫情的相关新闻哦。那这次我们要来回头来看中国，中国的首都呢，北京近期其实又再度发生了所谓的叫做多点零星散发的案例。那这个是什么意思呢？指的是北京区域里面，北京市哦，有出现了在不同地点，但是有群聚感染或者散发性感染的这样的状况哦。那在二十六号的时候，因为北京又在传出有本土的案例之外，也有。境外输入的案例哦，好，那二十六号的案例当中就有五个人，那这之中里面有很多人确诊的地点是在顺义区，其实是靠郊区那边的。好，那现阶段呢，北京的顺义区里面的南发信镇西杜兰村，还有高丽营镇张喜庄村，现在被列为了中风险地区，其实这些地方是郊区的部分哦。但比较麻烦的是。在这些确诊的案例里面，有一些人其实，在过程当中是有外出移动，而且在餐厅用餐的。之中，比如说有人在顺义区的全聚德烤鸭吃饭，好，那现在也要再去追踪他们后续的足迹。那近期呢，因为北京的状况又突然在已经靠近年尾了，要靠近元旦的时候呢，又有开始传出这样的案例。北京市在二十七号的时候也宣告了。要各区进入所谓的应急状态，好，这个并不不是所谓的暂时状态。我们大家过去在听到中国各区如果传出疫情的话，会有时候会率先宣布所谓的暂时状态。好，北京并没有，但他说的是要先进入应急。好，那应急状态之下呢？当然，他也是现阶段是先做劝导、哦，哈，就是在近期如果要举办大型的活动的话，或者表演，或者是在公共场所要聚集的话呢？那要控制人流哈、哦，那同时北京市目前已经暂停审批所谓的活动申请，所以比方说你最近近期在在中国要办大型活动的话，它就会暂停申请。那相关的活动如果是户外演出的话呢，它限制人流是要呃限所谓的限流百分之七十五趴。那同时呢，比较进入中高风险的区域，现在也在进行的各个小区啊、哦，就是我们讲所谓各个社区。呃，做核酸检测，那所以会用发通知的方式，这通知呢会透过你的所谓健康码，好，现在中国大部分会使用健康码的方式来做通知，然后再请你去做检测，好，那做快筛的方式呢，来希望避免大家这个群聚感染的发生，哈、哦，再继续扩大，但是因为现在北京大家担心的是所谓的这个多点零星，所以有点难以掌握说它的路径到底会是什么。那之中里面又有又有一些确诊者呢，他又涉及到了可能是运输业者，哦、啊，本身是在做物流的，所以这个就会增加了后续可能呃扩散感染的一些风险。那另外呢，因为北京最近才确认了要在二零二一年的三月要举办两会，哈、啊，那所以理论上理论上北京应该会在两会之前，他要把疫情控制到最低风险。好，那当然时时间算起来的话还有三个月了，但这个状态之下呢，当然就北京的政治意义上面，我如果能够在明年二零二一年三月成功举办了两会的话，那就代表了北京现在首都这状态里面控制疫情是可以可所谓的可防可控。好，那再补充另外一则跟中国有关了，就是中国的驻英大使刘晓明。呃，刘晓、欸、明这个先前大概今年度其实他算是新闻也是蛮多的。他现年六十四岁，那过去其实因为他驻英的关系，所以常常会针对，比如说去年反送中的时期，那那会接受一些访问。那还有也针对过，因为 BBC 去做了一系列关于新疆维吾,吾尔人人权的问题哈，集中营的问题。那刘晓明通常都会在这个驻英的最前线担任一个回应的角色。那他也被称，大家就是只称说他就是所谓的驻英的战狼大使、啊、因为他态度其实很强硬。比如说针对新疆问题，他也说，当然就直接否认嘛，没有这种事啊，那就是职业的这个就业中心啊。好，那针对反送中的问题的时候，他也拿这个来曾经去指责英国是破干涉中国内政啊，那等等等、啊。不过呢，刘晓明发生什么事呢？就是根据英国的相关的。呃，媒体的报道还包含《卫报》就说刘晓明将要离任哦，他要卸任驻英大使了。那会由中国的外交部副部长郑泽光来接任他的职务。好，在这个时机点里面，刘晓明这个被换任哦，当然就引发了很多外界的揣测。不过目前其实还没有更进一步的内情消息出来哦。不过我们要讲一下，就是刘晓明其实从二零一零年开始担任驻英大使到现在。十年已经是比很多大使、中国大使里面任期还要长的，所以这个算是一个常态性的更换，还是说内部有一些不同的考量？哈，那这个东西就引起了很多的揣测。之中，我们可以看一件事情哈，在中国的外交部里面，我们可以看几则应该讲观察点。我们一般会想象是中国应该是某一个部门里面，大家都是同一个立场。这个是大家可能初步的想象，比如说外交部，我们就想象成啊，一定会是比较朝向战狼。可是这之中其实是有一些分别的，比如说外交部的发言人跟外交部长之间，里面还有包含到驻外的使节哦，之中三方会不会有政策上理解上面，还有对外回应上面的差异是会有的。比如说里面也会有分成所谓的我们讲的战狼派，也会有分所谓的务实派，比如说。大家之前有看过啊？呃，祝德、祝英，包含刘晓明本人在内，都曾经因为先强硬后放软这样的状况，就前面好像在对外关系上面会突然表现得非常强硬，可是当关系进入到一定的紧张程度之后，态度又会放软啊。这是基于一种务实或者现实政策略上的考量。那王毅这一类人，哈、啊，跟战狼系的那一种，比如说赵立坚等人。他们之间的呃理解或者策略上也有可能会有不同啊、哦，这个是大家我们在关注呃中国的外交发言、哦、外交策略的时候会去留意的一个点
0: 。好，那以上就是跟大家更新的几则新闻，然后今天已经二十八号了，你还记得你去年的此时此刻在干嘛吗？你在录音室
1: ？我吗
0: ？对啊，我问你啊。
1: 哦，我我吗？嗯，此时去年这我想不起来，我也不敢想。<笑>我现在其实很少会去回想，有有点害怕。但是因为我有记那个日志，哦，你有在
0: 记日志？对
1: 对对，所以所以要去想的话，就是说我试图去翻去年的日志，但不太想翻。二零一九的也是
0: 还在工作
1: ，应该在写那个吧，被遗忘的报道吧，我猜。
0: 嗯
1: ，那个时候还有在做一系列那个，应该是应该是。是
0: 那你是会去做年终回顾的人吗？
1: 会啊会啊会啊！你不要意图引诱我想些什么？<笑>没有，是你
0: 自己，<笑>你是不是有什么东西很想讲？没有
1: 没有没有,没有但我会做年重回顾了，就是会检讨一下二零二零年有些事情，就是明明是今年发生，我就觉得好遥远。
0: 对啊，我觉得好像做年终回顾蛮有用，就会发现说，诶，原来你自己今年其实也没有那么一事无成。<笑>我说我自己啦，哦、我说我自己，呵呵呵我说，诶，好像发现你大概每一个月大概有稳定做了哪一些事情，或者是有哪一些事情一直说每次都要做，但一直都没做
1: ，例如运动，
0: <笑>好难哦。
1: 很多人嘛，不是运动啦，减肥啦之类，存钱啊。
0: 我唯一有一直在持续在做的，好像是只有做便当，除此之外，好像没有养成新的习惯。
1: 基本上是你原本设定的一个目标，是吧？
0: 那个也<要>其实也不是目标，那就是好像变成一个习惯。我觉得你要把，你如果真的特别想做某件事情，你要把你的目标变成一种习惯。当它变成习惯的时候，你就真的会自然而然去做。嗯、哦
1: ，但是因為把从目标到习惯中间的距离其实非常的遥远<笑>，比如说我年初的时候设定目标，嗯、到年尾的时候还没变成习惯。
0: 好难哦！就像我去年就说，哎、欸，我今年要持续运动，过后发现，哎、欸，断断续续
1: ，断断续难免呐啊、哦！这个就是人之常情，大家也不要太有罪恶感
0: 。先好好度过<笑>可能接下来2020年的最后几天，嗯、然后给自己一个新的展望
1: ，对不對,对？好，那如果想说我今天要运动，还是觉得有点不大行，明天嘛，明日复明日，<笑>明日何其多。
0: 你不要鼓励这种行为，大家要有毅力。<笑>
1: 有毅力啊！祝福大家有毅力。我是编译七号，<笑>
0: 我是编辑慧仪
1: 。我们下次见，拜拜
0: 。感谢大家的收听。想知道更多深度国际新闻，请上网搜寻 Udan Global 转角国际。